0: 《青兰志怪之梦游人铸破杀人案》。话说清乾隆年间，建安县城有一家龙兴商号，东家吴宽自任掌柜，雇了五名伙计料理生意，其中有一位叫徐宝的伙计。已有三年未曾回家。这年腊月十五，徐宝向吴掌柜告假探亲，吴掌柜便答应了，但要徐宝在第二年的元宵节前必须回到柜上。徐宝家住二百里外的临榆县乡下，那个时候没有汽车、火车，有钱的人呢走路可以顾上骡马，没钱的人。无论路程多远，只能徒步而行。吴掌柜觉得徐宝为人忠厚，在柜上又肯出力，况且他在柜上还入了一份股，便将柜上一头拉车的大青骡子让徐宝骑着回家，以保证他能按时返回。徐宝谢过东家，带上三年所得的薪金和一个股份三年的红利银钱。于腊月十七离开建安县城，直奔临榆县老家而去。大年一过，转眼就到了正月十五元宵节，各家商号是分外忙碌。首先，上元日必须开张营业；二呢，是知县老爷有令，要办好元宵灯会，大秧歌、灯官、抬杆要搞得热热闹闹。各个商家都要挂红灯、贴春联，并要为灯会出资出力，违者一律惩罚。可是这徐宝却没有按期回来，把吴掌柜忙的是焦头烂额。过了元宵节，吴掌柜便命人去徐宝家催促其速速赶回。可是去的人到徐宝家后，徐家人说徐宝根本没有回来呀、啊。徐宝的父亲听说儿子下落不明，当时就急得上了火龙山了。都，老人家便怀疑是商铺的掌柜使了坏心思，害死了自己儿子，决意要状告吴掌柜。因为徐家与商铺分属建安、临渝两县管辖，徐宝的老父亲便把状纸递到了永平知府衙门。知府升堂审问龙兴商铺掌柜吴宽，吴宽是大喊冤枉，说徐宝在他的商铺当伙计五年多，他一向看重徐宝，彼此相处的很好，他怎能谋害徐宝呢？又经审问商铺另外几个伙计，都证明吴掌柜所说皆是实情，知府也觉得。这吴掌柜确实没有理由去谋害徐宝。徐宝骑着大青骡子，带着不少银钱，路上被人打劫害命也未可知。只是活不见人，死不见尸，这桩毫无头绪的官司不可轻易定案。知府便命建安、临榆二线的知县在各自辖域内查访徐宝的行迹。及时报告情况，这一府二县要联合破案。事情过去了三个多月，两县仍未找到徐宝的下落，更未发现杀害徐宝的蛛丝马迹。建安县知县刘仲勋和两名差役扮成收购药材的商人，到乡下暗中查访。这一日。刘知县来到距县城百余里的烟河镇，白天漫无边际地走访了几个村庄，晚上回到客店，刘知县是怎么也睡不安生。到了夜半时分，心中烦闷，便想到外边走走，于是悄悄地出了客店。初夏之夜，凉爽宜人，月光如昼，分外清朗，街上又格外的寂静。当他走出客店不远，正好有一位老汉迎面走了过来。刘知县上前一一道：“请问这位老哥贵姓高明，您这是要到哪儿去呀？”老汉说：“他叫张成，就住在这烟河镇上。”张老汉又告诉刘知县说：“离这镇上不远有座小山，山上有一座高台。”据说，是明朝时燕王朱棣扫北所建的指挥台。燕王坐镇台上指挥军事，与后金的兵马作战。后来，人们便把此台称为燕王台。翻来燕河镇的外地客人，无不到燕王台一游的。接着，他又问刘知县姓甚名谁，是何方人士。刘知县便谎称自己姓刘，名忠，家住冀州。来此地做些小买卖，张老汉道：“那你我二人结伴到燕王台游览一回如何？”刘知县说：“正合我意呀！”于是二人便直奔镇外小山而去。两个人登上燕王台后，刘知县目视四野，村庄阡陌尽收眼底，但他无心观景啊，心里一直想着那桩案子。便与这张老汉闲谈起来。刘知县问道：“张老哥，我听说此地出了一桩案子，一位姓徐的店铺伙计年关回乡时被人所害，知府大人命刘知县缉拿，不知是否有了结果？”张老汉道：“提起这件事，我东门外的王家店的掌柜王根发。”我对他有些怀疑。刘知县道：“此人有何可疑之处？”张老汉道：“我记得年前腊月根儿的时候，有一位骑着骡子的人投诉到了王家店，那骡子背上的褥套鼓鼓胀胀，是不是那个失踪的徐宝呢？”刘知县说：“这种事不好揣测呀。”张老汉道。不过有一件事，我觉得与情理不通。那王家店开了好几年了，本来生意挺好，可是今年开春那王根发却关上了门不干了。刘知县一边与张老汉上言接下语的唠着，却把张老汉的话暗暗地记在了心中。两人在燕王台玩赏一番后，便回到了。烟河镇。